0: 16.000 Kilometer. Keine Sorge, das ist nicht die Länge unserer nächsten Maiwanderung, weil sie jetzt zweimal ausfallen musste. Nein, das ist die Distanz, die der Apostel Paulus zur Ehre seines Herrn Jesus Christus zurückgelegt hat, um möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Fast 16.000 Kilometer. Für uns moderne Menschen von heute klingt das erst einmal. Noch gar nicht so viel, habe ich recht. Immerhin haben wir durch technische Errungenschaften nicht nur Autos zur Verfügung, sondern auch ICEs oder sogar Flugzeuge. Ich habe einmal ein bisschen recherchiert. Ein modernes Passagierflugzeug legt je nach Typ und Wetterverhältnissen zwischen 700 und 1000 Kilometern pro Stunde zurück. Das bedeutet, dass wir diese 16.000 Kilometer im Idealfall in 16 Stunden zurücklegen könnten. Berücksichtigt man, dass man vielleicht einen kurzen Zwischenstopp machen muss, eine Zwischenlandung, sind es vielleicht 20 Stunden maximal, ein Tag. Und das Ganze sogar auf eine relativ bequeme, komfortable Art und Weise. Für Paulus war so etwas undenkbar. Er hatte kein eigenes Auto, er konnte auch keinen Mietwagen leihen, er hatte keinen Bahnhof vor der Tür oder in der nächsten Ortschaft, wo er in den ICE hätte steigen können. Es gab keine Flughäfen. Nein, Paulus legte diese Strecke vermutlich überwiegend zu Fuß zurück. Bestenfalls auf einem Pferd oder auf einem Maultier, manche Distanzen auch mit dem Schiff. Doch auch hier handelt es sich nicht um ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, so wie wir das heute kennen, mit Außenkabine und Vollpension oder noch besser All-Inclusive, wo man bis spät in die Nacht auch kostenlos alle möglichen Getränke zu sich nehmen kann. Nein, bei Paulus waren es zwar stabile, aber doch sehr einfache Schiffe äh, im Vergleich zu heute natürlich, aus Holzplanken gezimmert, mit Teer verpecht und wasserdicht gemacht. Paulus berichtet im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, auch davon, dass er dreimal Schiffbruch erlitt. Doch kein Preis war ihm zu hoch, kein Weg zu weit für seinen Herrn Jesus Christus. Das war allerdings nicht immer so. Viele von uns kennen seine Geschichte, wir wissen um seine Vergangenheit, Paulus ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so wie einige von uns. Paulus war nicht christlich sozialisiert, im Gegenteil, er lebte streng nach dem jüdischen Gesetz. Er war Pharisäer. Sein Beruf war, so könnte man es tatsächlich formulieren, zunächst einmal der des Christenverfolgers. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 erfahren wir, dass Paulus dabei stand, als Stephanus gesteinigt wurde. Stephanus, der erste Märtyrer der Christenheit. Paulus stand dabei, er beobachtete die Szene und hatte Freude daran. Er fand Gefallen daran, berichtet uns die Bibel. Anschließend macht er sich selbst auf den Weg, um möglichst viele Nachfolger Jesu gefangen zu nehmen, sie vor den Hohen Rat nach Jerusalem zu bringen, sie ins Gefängnis zu werfen, vielleicht sogar töten zu lassen. In 1. Korinther 15, Vers 9 und Galater 1, Vers 13 lesen wir, dass das Ziel des Paulus war, die Gemeinde Jesu zu zerstören, zu vernichten, auszurotten, dem Erdboden gleichzumachen, Das war seine Motivation. Er wollte nicht, dass die Gemeinde Jesu existiert, geschweige denn, sich immer weiter ausbreitet. Doch auf einer seiner Reisen geschieht etwas ganz Fantastisches. Jesus Christus selbst, unser Herr, er begegnet Paulus und fortan nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung. Paulus vollzieht eine 180 Grad Kehrtwende durch die Kraft Jesu. Er wird verändert durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der ihn erfüllt. Aus einem einstmals leidenschaftlichen Christenverfolger wird ein leidenschaftlicher Missionar. Aus meiner Sicht nicht nur der leidenschaftlichste und bekannteste Missionar der antiken Welt, sondern vermutlich sogar der bekannteste Missionar und Gemeindegründer bis heute. Wir kennen die Redewendung vom Saulus zum Paulus werden. Das trifft bei Paulus nur bedingt zu, insofern, dass er diese beiden Namen beide weiterhin führt. Aber das nur nebenbei. Also im jüdisch-hebräischen Kontext nennt er sich selbst immer wieder Saulus und im römisch-griechischen Paulus. Nichtsdestotrotz trifft natürlich zu, dass er eine radikale Lebenswende vollziehen konnte durch Jesus Christus. Sein Ziel war also, Menschen für Jesus zu erreichen, zu ihm einzuladen, aber darüber hinaus auch, dass Menschen im Glauben wachsen dass sie fest werden, standhaft bleiben im Glauben. Dazu besuchte er immer wieder zahlreiche Gemeinden und verfasste etliche Briefe. Mit einem davon wollen wir uns heute Vormittag und auch in den kommenden Wochen vermehrt beschäftigen, der erste Korintherbrief. Ich beginne heute Morgen mit 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet, und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Gleich zu Beginn seines ersten Korintherbriefes spricht Paulus an, dass es zu Streitereien in der Gemeinde in Korinth gekommen ist, die offensichtlich die Gemeinde zu spalten. Deswegen wendet er sich sofort an die dortigen Geschwister, an die Brüder und Schwestern im Herrn und er sagt ihnen, lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass wir nicht über die Bibel ins Gespräch kommen dürfen, über einzelne Verse oder ganze Abschnitte. Das bedeutet nicht, dass es auch einmal zwei verschiedene Auslegungen geben kann, die beide mehr oder weniger plausibel sind, das bedeutet zunächst einmal, und das ist das Allerwichtigste in der Gemeinde Jesu, dass man sich immer wieder gemeinsam auf das Fundament des Glaubens besinnt, auf die gemeinsame Mitte unseres Glaubens. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Wo eine Gemeinde das tut, wo sie sich immer wieder miteinander auf Jesus konzentriert, ihren Blick auf ihn fokussiert, da kommt es nicht so leicht zu Streit. Da kommt es schon gar nicht so leicht zu Spaltungen. Da bleibt man gemeinsam unterwegs, liebevoll, respektvoll und vor allem bereit dazu, sich von ihm immer mehr verwandeln zu lassen in sein Bild. Bereit dazu, sich durch den Heiligen Geist korrigieren zu lassen. Wo immer diese Offenheit in einer Gemeinde Jesu bestätend gewährleistet ist, da kommt es praktisch nicht zu Streit oder gar zur Spaltung. Spaltung droht erst da, wo einzelne oder ganze Gruppen für sich in Anspruch nehmen, schon alles zu wissen. Wo sie rechthaberisch und arrogant sich über andere erheben. Wo sie eben nicht mehr bereit dazu sind, auch auf den Bruder oder die Schwester zu hören und sich durch den Heiligen Geist korrigieren zu lassen. Was darf uns als Vorbild dienen, bleiben auch wir fokussiert auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist das Fundament unseres Glaubens, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sagt die Bibel. Noch etwas ist wichtig in diesen ersten Versen, die ich vorgelesen habe. Paulus legt seine Quellen offen. Er spricht von den Leuten der Chloe. Nun wissen wir weder, wer diese Chloe war, noch wer die Leute der Chloe waren. War sie vielleicht ein Mitglied der korinthischen Gemeinde? oder ein Mitglied der Gemeinde in Ephesus oder einer anderen umliegenden Gemeinde dort. Wir wissen es nicht. Es ist für uns heute nicht mehr rekonstruierbar. Waren die Leute direkte Angehörige von ihr? Söhne, Töchter oder Knechte und Mägde? Wir wissen es einfach nicht. Das ist auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende an dieser Stelle ist, dass Paulus seine Quellen offenlegt, dass er transparent macht, von wem er das gehört hat. Und das, ihr Lieben, ist wichtig auch für uns heute. Streit entsteht meistens da, wo man übereinander spricht und nicht miteinander. Paulus ermöglicht, dadurch, dass er seine Quelle offenlegt, ich schätze sehr stark, dass Chloe auch zugestimmt hat, dass man sich an einen Tisch setzt, dass man Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse miteinander ausräumt. Und so ermutige ich auch uns heute Morgen, wenn wir ein Problem miteinander haben, dann geht da aufeinander zu. Persönlich oder gerne über mich als Pastor oder uns als Gemeindeleitung. Aber lassen wir nicht zu, dass es zu Streit in der Gemeinde Jesu kommt oder zu Spaltung, weil wir vielleicht zu stolz sind, offen, ehrlich, liebevoll, direkt miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen nach außen wirken, wir wollen Menschen erreichen und die Menschen, die beobachten uns sehr genau. Also sollte es bei uns genauso sein, dass die Menschen das miterleben, dass wir liebevoll und respektvoll miteinander umgehen, dass wir bereit sind, Meinungsverschiedenheiten miteinander zu klären. In aller Offenheit, aber eben auch in aller Liebe. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Nun erfahren wir, dass es in der Gemeinde Korinth nicht zuerst um Auslegungsfragen geht. Es ging nicht um Streitigkeiten, um irgendwelche Bibelverse, um das rechte Verständnis, sondern es ging darum, dass sich verschiedene Gruppen gebildet hatten, die sich, so vermute ich das, obwohl Paulus es nicht weiter ausführt, alle für besser hielten als die jeweils anderen. Die einen beriefen sich auf Paulus, andere auf Apollos, wieder andere auf Kephas und eine vierte Gruppe direkt auf Jesus Christus. Paulus muss hier dazwischen gehen. Er tut gut daran, dass er so direkt dazwischen geht und gleich zu Beginn seines Briefes. Und er tut das, indem er sagt, wie ist das möglich, dass es verschiedene Gruppierungen unter euch gibt? Ist Christus etwa zerteilt? Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Hat Kephas für euch gelitten? Hat Apollos sein Blut für euch vergossen? Keiner dieser Männer, so wichtig sie für die Gemeinde Jesu in den Anfängen auch gewesen sein mögen, hat das getan, was Jesus Christus getan hat für seine Gemeinde. Ihr Lieben, nur Jesus ist es wert, dass wir auf ihn blicken. Dass wir ihm danken für das Opfer, das er gebracht hat. Auch das ist wichtig für uns heute. Wir dürfen uns Vorbilder nehmen, Vorbilder im Glauben. Ihr dürft einen beliebten Prediger haben, das habe ich auch. Ihr dürft eine beliebte Lobpreisband haben, die euch mehr gefällt als andere. Das ist nicht das Problem. Problematisch wird es erst da, wo dieser Prediger oder diese Lobpreisband auf einmal höher steht, mehr Gewicht bekommt in eurem Leben als Jesus selbst. Denn das darf nicht sein. Machen wir uns bitte eines bewusst, ihr Lieben. Das Werk Jesu Christi, es wird immer weitergehen, so lange bis er eines Tages wiederkommt, unabhängig, von noch so berühmten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Paulus wurde abberufen. Petrus wurde abberufen. Apollos wurde abberufen. Kaum zu glauben, aber eines Tages wird vermutlich auch Benjamin Glamt abberufen. Das Werk Jesu, es wird trotzdem weitergehen. Denn Jesus wird immer Menschen finden, die ihm dienen wollen, die ihm Ehre machen wollen, die ihn groß machen wollen, die sein Wort verkündigen wollen. Es geht immer nur um Jesus Christus. Das macht Paulus hier klar. Nicht Paulus ist gestorben für euch. Jesus ist gestorben am Kreuz für euch. Ihr seid auch nicht auf den Namen des Paulus getauft. Überschrieben seid ihr in eurer Taufe dem Herrn Jesus Christus geworden. Auf seinen Namen seid ihr getauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes seid ihr getauft. Sein Eigentum seid ihr geworden. Nicht Paulus gehört dir, nicht Apollos gehört dir, nicht Kephas gehört dir. Christus allein ist euer Herr. Paulus bekräftigt das noch einmal, indem er sagt, Gott sei Dank, das sind natürlich meine eigenen Worte, habe ich gar nicht so viele Leute getauft. Er zählt nur drei namentlich auf und fügt dann noch das Haus des Stephanas an. Das tut er, um noch einmal zu verdeutlichen. Ich habe nur wenige Leute getauft, ihr könnt euch also gar nicht auf mich berufen. Die Zahl ist so gering, ihr könnt euch gar nicht auf mich berufen. Schaut auf Jesus. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Ich habe es nicht überprüft, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Theologen in diesem Vers eine gewisse Geringschätzung das Paulus für die Taufe herausgelesen haben. Das glaube ich allerdings nicht. Wie sollte das auch gehen? Ihr Lieben, wie sollte das gehen? Wie sollte ein Paulus, der an anderen Stellen, hauptsächlich in Römer 6, so fantastisch über die Taufe und über die Symbolik der Taufe schreibt, wie sollte er die Taufe geringschätzen? Das tut er keinesfalls. An dieser Stelle stellt er einfach nur klar und macht deutlich, dass das Taufen nicht seine vorrangige Aufgabe war. Wir hören das auch von von Petrus in Apostelgeschichte 10. Er verkündigt das Evangelium dort dem Hauptmann Cornelius und dessen Haus und gibt anschließend den Befehl, die Gläubige gewordenen taufen zu lassen. Ähnlich ist das auch bei Paulus gewesen, denn das war nicht seine vorrangige Aufgabe. Seine Aufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums. Das ist seine Berufung. Und das bedeutet, Paulus macht sich an dieser Stelle stark für Aufgabenteilung in der Gemeinde Jesu. Wie wunderbar, finde ich. Manchmal ist es ja so, dass sich eine Gemeinde, die einen Pastor hat, zurücklehnt, es sich gemütlich macht. Ich sage nicht, dass das hier so ist, versteht mich bitte nicht falsch, aber es gibt solche Gemeinden, die von ihrem Pastor alles erwarten. Der Pastor ist dann so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau, sagt man noch so, gell. Der soll alles können. Er kommt in die Gemeinde, er soll eine Begabung haben für die Lehre und die Verkündigung. Er soll ein Händchen haben für die Seelsorge, er soll die Jungen betreuen, die Alten und auch alle zwischendrin er soll die Öffentlichkeitsarbeit in die Hand nehmen, viel Werbung machen, möglichst alle Leute in der Nachbarschaft auch der Gemeinde besuchen, die nicht zur Gemeinde gehören, möglichst viele Menschen zur Gemeinde bringen, viel taufen. Aber habt ihr gewusst, dass ein Pastor nicht alles kann? Nun, zufälligerweise bin ich Pastor und ich kann euch bestätigen, dass das so ist. Ich kann nicht alles, ihr Lieben. Auch ich merke, dass ich besondere Begabungen von meinem Herrn Jesus bekommen habe und Paulus stellt das hier klar. Es ist wichtig, dass man sich in der Gemeinde Jesu freisetzt, gegenseitig freisetzt, um die besonderen Begabungen, die man hat, auch zur Ehre des Herrn ausleben zu können. Und das bedeutet für uns ganz konkret, dass wir uns immer wieder fragen, wo bin ich begabt? Was erwartet mein Herr Jesus von mir? Wo kann ich mich einbringen in seine Gemeinde, zu seiner Ehre und zum Wohle der Menschen? Vielleicht legt dir Jesus heute aufs Herz, wo du diese Predigt hörst, dass du eine Obdachlosenarbeit startest oder eine Arbeit für sozial schwächer gestellte Familien hier in der Stadt. Und dann tu genau das und setz andere frei für die Begabungen, die sie haben. Vielleicht hast du ein Händchen und ein Gefühl, ein feines Gespür für Menschen, dann geh in die Seelsorge und setz andere frei für die Begabungen, die sie haben, um das Reich Gottes groß zu machen in der Stadt, in der Region, um Jesus groß zu machen. Hier sind wir in der Verantwortung, uns immer wieder zu fragen, wo will Jesus mich haben? Welchen Dienst kann ich tun, damit andere mehr Freiraum haben, um ihre Begabungen zu leben? Nichts anderes sagt Paulus hier. Seine besondere Berufung ist, das Evangelium zu verkündigen. Und das tut er nicht mit weiser Rede, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Paulus verkündigt das Evangelium. Und er lässt diese Botschaft einfach stehen. Er verändert sie nicht, er ergänzt sie nicht. Er ja, wählt keine weisen Worte, drückt sich nicht rhetorisch geschickt aus, so wie das vielleicht die Griechen erwarteten, gerade die griechischen Philosophen. Nein, Paulus predigt das Kreuz Jesu Christi in aller vermeintlichen Torheit. Das, was Jesus dort getan hat, das macht er groß. Das malt er den Menschen vor Augen. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, so formuliert er ist ein paar Verse weiter. Doch das ist ihm völlig egal, denn er weiß, die einzige rettende Botschaft für die Menschen dieser Welt ist genau das, dass Jesus am Kreuz starb und am dritten Tag auferstand. Paulus verändert diese Botschaft nicht. Er versucht sie auch nicht, den Menschen in besonderer Weise zu erklären, sie durch schöne Worte zu überreden, sie mit Worten gefangen zu nehmen, könnte man sagen. Nein, er predigt das in aller Einfachheit und lässt das stehen. Ihr Lieben, und das gilt für uns bis heute. Bis heute gibt es Menschen, die das in Frage stellen. So viele gebildete Menschen, die mich fragen, ja, gibt es keine andere Lösung für Gott als diese? Gibt es keine andere für den Allmächtigen Gott als diese blutrünstige Ihr Lieben, die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 22, es gäbe keine Vergebung ohne Blutvergießen. Kann ich diese Botschaft verstehen, mit meinem Verstand erfassen? Ich sage es euch ganz ehrlich, niemals zu 100%. Aber eines kann ich, ich kann sie mit meinem Herzen dankbar und staunend annehmen und glauben. Das kann ich. Ein wenig kann ich sie erklären. Denn sie zeigt mir, wie tief die Kluft zwischen Gott und Mensch geworden ist. Wie tief der Graben der Sünde zwischen Gott und Mensch geworden ist seit dem Sündenfall im Garten Eden, seit der Rebellion des ersten Menschen. Wie schwer meine Schuld und Sünde wiegen muss, dass der lebendige Gott selbst Mensch wird und in Jesus Christus am Kreuz stirbt. Aber zu 100% erfassen mit meinem Verstand kann ich das niemals. Aber das muss ich auch nicht, ihr Lieben. Wir sind eingeladen, das lebendige Wort Gottes einfach zu glauben mit unserem Herzen. Ganz naiv, in aller kindlichen Naivität. Als Jesus mich berufen hat und äh, mir klar wurde, dass ich mich entscheiden muss, ob ich in den vollzeitlichen Dienst gehen will oder nicht, da habe ich ihm gegenüber das noch einmal bekräftigt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du weißt um meine Schwachheit. Und du weißt, dass es Menschen geben wird, die mir Fragen stellen werden, die ich nicht beantworten kann. Es gibt so viele Menschen, die weitaus intelligenter sind als ich. Aber eines will ich tun, ich will dein Wort annehmen im Glauben. Ich will es nicht in Frage stellen, ich will es glauben Seite für Seite und Wort für Wort, so wie es geschrieben steht. Und ich will es verkündigen in aller Torheit vor den Menschen. Ich will sie einladen zu dir. Und Jesus macht uns Mut, auch dir und mir heute Morgen neu. Das möchte ich auch tun, dass wir uns und unser Leben neu ihm überschreiben. Alle, die ihm schon folgen, lade ich ein, dass du das heute Morgen neu tust, dass du ihm das sagst. Ich kann nicht alles erklären, was hier geschrieben steht. Aber das muss ich auch nicht. Ich darf es einfach glauben. Mach das neu fest in deinem Herzen heute Morgen. Und Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, das ist mir auch bei der Vorbereitung so stark in den Sinn gekommen, die möchte ich einladen, dass sie ihr Leben Jesus ganz neu geben. Wenn du also heute hier bist und du hörst diese Botschaft, die in den Augen der Menschen so töricht klingt, nach Dummheit klingt, glaube mir, sie ist die einzige rettende Botschaft, die es gibt auf dieser Welt. Und dann mach es fest in deinem Herzen. Nimm Jesus an heute Morgen. Gib ihm dein Leben und vertraue ihm. Amen.